0: Ahoj knihomolové, vítám vás u nové čtecí hodinky a tentokrát bych vám rád chtěl přečítat z knížky, která mi už tady leží strašně, strašně dlouho a ke které jsem se ještě nedostal, respektive se jedná o první díl ze série stejnojmené jako první knížka a to tedy Divotvůrce od Sebastiana de Castella. Jak říkám, mě tady ta knížka, respektive první dva díly, které mám v knihovničce zatím, tak mě tady leží extrémně dlouho a říkal jsem si, že když už tuhle knížku v té mé sociální bublině všichni ti knihomolové a knihomolky četli, takže bych i já se konečně mohl dokopat k tomu, abych si tu knížku přečetl. No a není nic lepšího, než tady tuhle knížku začít číst v rámci čtecí hodinky. Takže ať už jste ti, kteří tu knížku mají přečtenou nebo se tady najdou jedinci nebo jedinky, které tu knížku přečtenou nemají stejně jako já, tak si můžete část tady z téhle knížky poslechnout v mém podání. No a než se do toho pustím, opět se napiju kávy, kterou mám tady připravenou a můžeme začít. Já si tady s dovolením trošku poupravím mikrofon a začnu. Takže divotvůrce od Sebastiana de Castela, kapitola první, souboj. Staří mistři čarodějové rádi říkají, že kouzla mají svou chuť. Ohnivá kouzla jsou jako koření, které pálí na špičce jazyka. Dechová magie je jemná, takřka chladná a chutná jako lísteček máty mezi rty. Písečná, hedvábná, krvavá, železná, všechna ta kouzla mají svoji příchuť. Správný zasvěcenec, čaroděj, který dovede čarovat dokonce i mimo oázu, je zná všechna. A já? Neměl jsem ani potuchy o tom, jak chutná vysoká magie, což byla hlavní příčina všech mých potíží. Tenar, ne, pardon, Tenat na mě čekal okus dál mezi sedmi mramrovými sloupy, které obklopovaly městskou oázu. Slunce za ním vrhalo jeho stín na cestu přede mnou. Patrně si tohle místo vybral právě kvůli tomu účinku. A fungovalo to, protože ústa se měl vyschlá jako písek pod mýma nohama a jediný pocit, který jsem jasně zakoušel, byla panika. Nedělej to, kelene, naléhala nefení a zrychlila krok, aby mi stačila. Ještě je čas odstoupit. Zastavil jsem se. Teplý jižní vánek pohyboval růžovými květy tamarišků, které lemovaly ulici. Ve vzduchu se vznášely drobné okvětní plátky, a třpitili se v odpoledním slunci jako jiskřičky z ohnivých kouzel. Pár ohnivých kouzel by se mi docela hodilo. Popravdě vzal bych zavděk. vděk jakýmikoliv kouzly. Nefený si povšimla mého váhání a zbytečně dodala. Tena se vytahuje po celém městě, že ti zpřeráží hnáty, jestli se mu postavíš. Usmál jsem se, hlavně proto, že to byl jediný způsob, jak zabránit aby se strach, který mi svíral žaludek, neprojevil na mé tváři. Ještě nikdy předtím jsem nepodstoupil čarodějnický souboj, ale byl jsem si celkem jistý, že skamenět před soubeřem strachy není zrovna účinná taktika. To bude dobré, řekl jsem a znovu vyrazil rázným krokem k oáze. Nefený má pravdu, Kele. Řekl Panasi, celý udýchaný, jak se snažil udržet s námi krok. Pravou ruku si tiskl k silné vrstvě obvazů, která mu držela pohromadě žebra. Kvůli mě, tom bojovat nemusíš. Zpomalil jsem trochu krok a potlačil nutkání obrátit oči v sloup. Panasi měl všechny předpoklady, aby z něho byl jeden z nejlepších čarodějů naší generace. Dokonce by se mohl jednou stát i hlavní tváří našeho klanu Udvora, což by bylo neštěstí, jelikož jeho od přírody svalnatou postavu zdeformovaly následky hluboké náklonosti k krakitníkovým koláčkům. A jinak pohledné rysy mu hyzdil špatný stav pokošky, což byl nevyhnutelný následek konzumace výše zmíněných koláčků. Můj lid. Zná spoustu kouzel, ale žádné z nich neumí vyléčit obezitu a uhrovitou tvář. Neposlouchej je, kelené, zavolal na mě tenat, když jsme se přiblížili ke kruhu bílých mramorových sloupů. Stál uprostřed kruhu, v písku, s rukama založenýma na černé plátěné košily. Ustřihl si u ní rukávy, aby bylo vidět, že mu na ruce září ne jeden, ale Dva pásky. Na obou předloktích měl tetování, které se mu třpitilo a vzdouvalo pod kůží, na znamení toho, že si osvojil kouzla dechu a železa. Já si myslím, že je od tebe hezké, když dáváš vlastní život v šanc, jen aby zbránil čest svého tlustého přítele. Z hloučku poblíž stojících zasvěcenců se ozval smích. Většina z nich se plna očekávání tlačila za tenatem. Pořádný výprask každého potěší, Máš na postiženého. Panasí možná neměl tak dokonalou postavu jako staří čarodějové válečníci vytesaní do sloupů před námi. Byl ale dvakrát lepší než Čaroděj tenat. Neexistovalo vysvětlení, proč u všech čartů dostalo v souboji s ním takovou nakládačku. Ještě teď, po více než dvou týdnech strávených v posteli a kdo ví kolika léčivých kouzlech, se panasí stěží dobelhal na přednášky. Věnoval jsem protivníkovi svůj nejzářivější úsměv. Jako všichni ostatní byl i tenat přesvědčen, že jsem se chtěl pomstít za panasiho, který byl konec konců jediný přítel, jehož jsem měl. Jiní si mysleli, že tím plním ušlechtilé poslání zabránit Tenatovi v šikanování ostatních studentů a terorizování šatebských služebníků, kteří neovládali žádná vlastní kouzla, aby se mohli bránit. Nenech se od něj vyprovokovat Kelene, řekla Nefený a pohladila mě po ruce. Pár lidí mě nepochybně podezíralo, že to všechno dělám kvůli tomu, abych udělal dojem na Nefený. Dívku s nádhernými hnědými vlasy a tváří, která, ač nebyla dokonalá, mně dokonalá rozhodně připadala. Hleděla na mě s neskrývanými obavami. To bylo nesmírně příjemné, ačkoliv bych nevsadil ani pětník na to, jestli si mě vlastně všimla za celé ty roky, které uběhly od chvíle, kdy jsme se stali zasvěcenci. Popravdě Většinu dní si mě nevšímal vůbec nikdo. Dnes to ale bylo jiné. Dnes mi věnoval pozornost každý, dokonce i nefený. Hlavně nefený. Byla v tom jen lítost? Snad ale ze starostlivého výrazu na jejich rtech, které jsem toužil líbat od té doby, kdy jsem zjistil, že líbání neznamená, že se dva lidé vzájemně koušou, se mi zatočila hlava. Cítil jsem na kůži její prsty. Bylo to poprvé, kdy se mě dotkla. Jelikož jsem se ale nerozhodl podstoupit tento souboj čistě proto, abych na ně udělal dojem, jemně jsem Nefenínu ruku odstrčil a vešel do, o- do oázy. Jednou jsem si četl, že v jiných kulturách se slovem oáza označuje nevelké úrodné místo v poušti, ale pro žantepy. Znamená oáza něco úplně jiného. Nad námi se tyčilo sedm mramorových sloupů, každý pro jednu ze sedmi forem pravé magie. Uvnitř, uzavřeného kruhu o poloměru deseti metrů, nebyly žádné stromy ani zeleň. Níbrž zářící vrstva stříbrného písku, který se nikdy nedostal za hranici vymezenou sloupy, ani když ho rozvířil vítr. Uprostřed byla mělká kamená nádrž naplněná něčím, co nebylo ani tekutina, ani vzduch, ale co se vlnilo, vzdouvalo a zase opadávalo. To byla pravá magie. Žan. Slovo tep znamená lidé, takže by vám mělo být jasné, jak je pro nás magie důležitá. Až tak, že když jsem... (kým) Až tak, že když sem přišli mý předkové, jako mnozí jiní před nimi, odložili svá stará jména a stali se z nich Žantepové, lid pravé magie. Tedy teoreticky. Poklekl jsem a narýsoval do písku kolem sebe ochranný kruh. I když kruh je možná silné slovo. Tenát se zachychtal. <laughs> no tak. Teď si mě opravdu vyděsil. Přes všechno chvástání neměl tenat ani zdaleka tak impozantní postavu, jak si představoval. Pravda, byl pružný a agresivní, ale nebyl moc velký. Ve skutečnosti byl stejně hubený jako já a o půl hlavy menší. Možná právě to zvyšovalo jeho agresivitu. Jste oba stále rozhodnuti podstoupit tento souboj? Otázal se mistr Osiafest a vstal z kamenné lavice na kraji oázy. Starý čaroděj přitom hleděl na mě, ne na Tenata. Takže bylo naprosto zřejmé, kdo z nás měl vycouvat. Kellen neodstoupí, prohlásila moje sestra, která se dosud ukrývala za zády našeho učitele. Šale bylo teprve třináct. Byla mladší než my, ale už také skládala zkoušky. Byla ze všech přítomných nejlepší čarodějka, s výjimkou Panasiho, o čemž svědčila skutečnost, že se mohla pišnit zářícími pásky pro dechovou, železnou, krvavou a ohnivou magii. Byli čarodějové, kteří prošli svoji cestu životem, aniž by ovládli čtyři druhy magie, avšak moje mladší sestra zcela vážně plánovala zvládnout je všechny. A kolik pásků jsem rozzářil já? Kolik vytetovaných symbolů se rozvlní a zažehne pod mými rukávy, až přivolám vysokou magii, která je nerozlučně spjata s mým lidem? Žádný. Ano, v hranicích oázy jsem uměl předvádět praktická kouzla, kterým se učí všichni zasvěcenci. Mé prsty znali všechny tělesné tvary, stejně dobře nebo dokonce lépe, než kterýkoliv z mých spolužáků zasvěcenců. Uměl jsem dokonale vyslovit každou slabiku. Naprosto, naprosto jasně si představit i tu nejzoteričtější <laughs> <tu nej-ezoteritější> geometrii. <laughs> pardon, pronikl jsem do všech tajů, které obnášelo sesílání kouzel, až na jejich uplatnění v praxi. Odstup ze souboje ke Lene, řekla překlanefený. Najdeš si nějaký jiný způsob, jak složit zkoušky. Jenže v tom byl právě ten problém. Táhlo mi už na šestnáct a tohle byla moje poslední šance dokázat, že moje magie je dostatečná, abych si zasloužil své čarodějnické jméno. Znamenalo to, že musím složit všechny čtyři čarodějnické zkoušky počínaje soubojem. Pokud neuspěju, budu nucen se připojit k šatepům a strávit zbytek života vařením, uklízením nebo vedením domácnosti některého z mých bývalých spolužáků. To by bylo ponižující pro každého za zasvěcence, ale pro člena mé rodiny, pro syna samotného keho... pardon, pro syna samotného keheopse? Nezdar byl nemyslitelný. Nic z toho ovšem nebylo důvod, proč jsem se rozhodl vyzvat zrovna tenata. Vezměte na vědomí, že zákonná ochrana se nevztahuje na ty, kdo podstupují zkoušky, připomněl nám Osiafest unaveným a rezignovaným hlasem. Pouze ti, jejich schopnosti jim dávají sílu postavit se našim nepřátelům v otevřeném souboji, mají právo požadovat udělení čarodějnického jména. V oáze se rozhostilo ticho. Každý z nás viděl seznam bývalých zasvěcenců, kteří se pokusili o složení zkoušek, aniž byli připraveni. Každý z nás přesně věděl, jak zemřeli. Ossia Fest na mě znovu pohlédl. Opravdu jsi připraven? Jistě, přizvědčil jsem. Nebyl to nejvhodnější způsob, jak hovořit s naším učitelem, ale mým úmyslem bylo projevit istou dávku sebedůvěry. Mistě, posměšně zaskučil tenat. Zaujal základní obranou pozici s nohama rozkročenýma na šířku ramen a s rukama volně spuštěnýma podél boků, připravený vyslat kouzla, která si připravil pro náš souboj. Máš poslední možnost odejít, kalene. Jakmile začneme, nepřestanu, dokud nepadneš. Zasmál se s očima upřenýma na šelu. Nepřál bych si, aby strašlivá bolest, kterou ti hodlám způsobit, zbytečně trýznila tvoji sestru. Pokud si šela, povšimla Tenatova dětinského pokusu o galantnost. Nedala to ničím najevo. Stála tam s rukama v bok a zářivě žluté vlasy jí půvabně vlály ve větru. Měla je rovnější a jemnější, než já ty svoje špinavé hnědé chomáče, které mi věčně padaly do očí. Oba jsme měli po matce světlou pleť, ale moje byla zbrázděná následkem pravidelně se opakujících nemocí. Šela měla štíhlou pružnou postavu, která přitahovala pozornost takřka všech zasvěcenců našeho rodu. Nikdo z nich ji samozřejmě nezajímalo. Věděla, že se v ní skrývá větší potenciál než v nás, v nás ostatních a byla pevně odhodlána, Udělat vše, co bude zapotřebí, aby se mohla jednou stát Lordem Mágem jako náš otec. Kluci do téhle rovnice zkrátka nepatřili. Jsem zjistý, že můj bolestný kot v pohodě zvládne, pravil jsem. Šela zachytila můj pohled a v očích se jí zračili zmatek a podezření. Věděla, že pro složení zkoušek udělám cokoliv. Proto mě neustále tak bedlivě sledovala. Ať víš, co víš, šelo. Hlavně mlč, prosím tě. Jako student, který získal nejméně pásku, vyhlásil Osia Fest. Si můžeš pro souboj zvolit druh magie, kelene. Jaká je tvá zbraň? Všichni na mě civěli a snažili se uhodnout, co jsem si zvolil. Zde v oáze každý z nás mohl použít malou dávku různých druhů magie. Právě tolik, kolik bylo potřeba k procvičování kouzel. To však nebylo nic ve srovnání s tím, co jste mohli dělat, jakmile jste rozdářeli své pásky. Jelikož Tenat měl k dispozici železo a dech, byl bych blázen, abych volil jedno z nich. Železo! Oznámil jsem dost hlasitě, abych si byl jist, že to každý uslyší. Moji spolužáci na mě hleděli, jako kdybych přišel o rozum, Nefený zbledla. Šela přimohouřila oči. Panasí začal začal si namítat, ale přísný osia festů v pohled ho umlčel. Neslyšel jsem tě dobře, pomalu pronesl náš učitel. Železo, zopakoval jsem. Tenat se zazubil. Z železného pásku na předloktí mu začala proudit našedlá zář a mu, obalila mu ruce, když začal přivolávat sílu. Všichni věděli, jak má Tenat rád železná kouzla a způsob, kterým vám umožňovala vyřídit se na nepřítele a stlouct ho. Bylo vidět jeho rostoucí vzrušení, nadšení pramenící z ovládání vysoce účinné magie. Škoda, že jsem nevěděl, jaké to je. Tenat byl tak nedočkavý, že jeho prsty už začaly formovat. Tělesné tvary kouzel, která chtěl proti mně použít. Jedna z prvních věcí, které se v soubojích naučíte, je, že jen naprostý pitomec ukáže ruku před začátkem střetnutí. Ale jelikož bylo nemožné, abych to porazil v železné magii, myslel si nejspíš, že na tom nesejde. To byl také ten pravý důvod, proč jsem se usmíval. Několik posledních týdnů jsem totiž sledoval každý souboj, který Tenat svedl proti ostatním zasvěcencům. Všiml jsem si, že dokonce i silnější studenti, ti, kteří, byli, ti, kteří by ho měli snadno porazit, po každé skončili tak, že byli přinuceni se vzdát. A tehdy jsem to konečně pochopil. Magie je zrádná hra. Oáza vypadala klidně, skoro míru milovně. Všichni asi čekali, až se konečně nervózně zachychotám a dřív než bude pozdě oznámím, že to všechno byl jen žart. Místo toho jsem zakroužil rameny dozadu a naklonil krk doleva a doprava, až mi v něm křuplo. Nemělo to žádný vliv na mé čarodějnické schopnosti, ale myslel jsem si, že tak možná budu vypadat drsněji. Tenat sebevědomně zasupěl. Zaznělo to jako jeho běžné zasupění jen o něco hlasitější. Myslel bych, že ten, kdo má málem infarkt i z rozvěcení dmuchavsk... Pardon. Myslel jsem, že ten, kdo má málem infarkt i z rozsvěcení dmuchavkovké... Pardon, ještě jednou. Myslel jsem, že ten, kdo má málem infarkt i z rozsvěcení dmuchavkové lampy bude trochu opatrnější při výběru soupeře. Máš pravdu, odtušil jsem a vyhrnul jsem si rukávy, aby byly vidět vybledlé, nehybné ingoustové linky mých šesti vytetovaných pásků. Takže ti nejspíš trvá. Takže ti nejspíš vrtá hlavou, proč jsem si vybral právě tebe. Tenat na okamžik zaváhal a pak řekl: Třeba toužíš po smrti a víš, že já jsem ten nejlepší člověk, který ti zavede. Do šedé uličky a ukončí tvoje utrpení. Možná, připustil jsem. Ale řekněme čistě v zájmu debaty, že je zatím něco jiného. Jako třeba co? Měl jsem dopředu připravenou řeč o tom, jak jsem ovládl stín. Sedmou a nejnebezpečnější magii, kterou jsme měli všichni zakázanou. Kdyby ho nevyděsilo tohle, měl jsem proti němu další trumf že opravdu velcí čarodějové mezi našimi předky dovedli ovládnout vysokou magii i bez zářících pásků. Ale právě když jsem se chystal spustit, uviděl jsem nad sebou kroužit sokola a rozhodl jsem se změnit taktiku. Nemusíš rozářit své pásky, pokud si nalezl svého zvířecího ochránce. Všichni obrátili oči nahoru a uviděli ho. Tenat se hněvivě už čímž mi dal najevo, že začíná být nervózní. Dneska už nikdo nepoužívá pomocníky. A kromě toho, jak by někdo s tak slabou magií mohl získat zvířecího ochránce? Hm, a ještě k tomu sokola. Ani náhodou, kelene. Ani za tisíc let. Všiml jsem si, že se sokol chystá vrhnout dolů na menšího ptáka. Di po něm, miláčku. Zašeptal jsem tak, aby to všichni slyšeli. Všichni náhle zatajili dech, když se sokolovi pařáty nemilosrdně zarily do kořisti. Napadlo mě, že by ze mě možná byl dobrý herec, kdyby to zaměstnání nebylo žantepům zapovězené. Dobrá, dobrá, zakročil Osia Fest a zamával rukama. Jako bych chtěl kouzlem zahnat všechna nejapná slova, kterými jsme se častovali. Byl jsem si skoro jistý, že stařík dobře věděl, že jsem žádného pomocníka nezískal. Ale domníval jsem se, že je mu proti srsti odhalovat tajemství jiného čaroděje, dokonce i kdyby náhodou to byly lži. Nebo mu to zkrátka bylo jedno? Uznávám, že vlastnímu souboji tradičně předchází stadávka vychloubání, ale myslím, že už toho bylo dost. Jste připraveni začít? Přikývil jsem. Tenat zachoval kamenou tvář, jako kdyby narážka, že by snad mohl být nepřipraven, byla pro něho urážkou. Výborně, řekl Osia Fest. Začnu tedy odpočítávat. Stařík se zhluboka nadechl, což bylo zjevně nepřiměřené, jelikož jediné, co následně pronesl, bylo Sedm, zvedl se vítr a moje volná plátěná košila mi hlasitě zapleskala na kůži. Asi po desáté jsem si do ní otřel ruce a odkašlal jsem si, abych se zbavil lechtání v krku. Nezačni kašlat, nedávej na najevo slabost, hlavně nedávej najevo slabost. Šest, Tenat se na mě široce usmál, jako kdyby měl pro mě přichystané nějaké velké překvapení. Byl bych se bál mnohem víc, kdybych předtím neviděl, že stejný úsměv věnuje před soubojem každému soupeři. Ale stejně jsem byl tak vyděšený, že jsem se málem zhroutil na zem. Pět? Pták se opět vrhl střem hlav dolů a tak jsem zhlédl a zamrkal na něj. Tenatův úsměv zakolísal. Zjevně byl schopen uvěřit tomu, že jsem slaboch, a současně se mi podařilo získat zvířecího ochránce. Blbec. Čtyři. Začal vytvářet levou rukou tělesné tvary nezbytné pro štítové kouzlo. Ještě nikdy jsem ho neviděl, že by si napřed přichystal štít a pak teprve meč. Pohlédl na svoji ruku, aby se přesvědčil, že tvar je správný. Tenat začínal mít trochu starosti. Dva? Dva? Kam se poděli tři? Dávej kruci pozor. Tenatova pravá ruka vytvořila tělesný tvar pro útočné železné kouzlo, kterému jsme mezi sebou říkali meč v břiše. Prsty měl perfektně srovnané tak, aby způsobil svému soupeři co největší bolest. Hlavu měl stále skloněnou, ale zdálo se mi, že se opět usmívá. Ano, určitě se usmíval. Možná to přece jen nebyl dobrý nápad. Začněte, vyzval nás Osiafest. Další věc, kterou jsem ucítil, byla palčivá bolest v břiše. Jak jsem říkal, magie je zrádná hra. Většinou. Tak, než budu pokračovat dál, s dovolením se napiju. Náhodný pozorovatel bys ani nevšiml, že se něco děje. Nebylo vidět ani slyšet žádný záblesk nebo zahřmění. Pouze světlo končícího dne a slabé šumění větříku vanoucího odihu. Železná magie není doprovázena žádnými zrakovými či sluchovými dojmy. Především proto jsem si ji zvolil. Opravdový boj se odehrával uvnitř našich těl. Tenat natáhl pravou ruku, v níž pečlivě držel tělesný tvar. Prostřední prsty těsně u sebe vytvářely symbol nože. Ohnutý ukazováček a malíček naznačovali řezání a trhání. Hrůzný dotek jeho vůle mi pronikl do hrudi a obtáčel obtáčel se mi kolem vnitřních orgánů. Bolest, kterou mi to způsobilo, mnohem horší než známá tupá nebo prudká bolest, mě málem přiměla zhroutit se na zem a žadonit o milost. Hromy, je rychlý a taky silný. Proč nemůžu být taky tak silný? Odpověděl jsem nepatrným náznakem smíchu a nenuceně jsem se usmál. Výraz v té tváři mi prozradil, že jsem ho znejistil. Možná jsem znejistil všechny, protože sebevědomý úsměv nepatřil zrovna k mým obvyklým výrazům. Svěsil jsem poněkud koutky úst a upřeně pohlédl Tenatovi do očí. Vymrštil jsem ruku vpřed, jako by chtěl probodnout vzduch. Bylo to velice výrazné gesto a podle všeho mnohem rychlejší, než by kdo čekal od zasvěcence jako já, který se navíc přitom ještě pokoušel o ochrané kouzlo. Zatímco Tenatova ruka starostlivě držela dokonalý tělesný tvar, můj byl volnější, takřka nedbalý. Něco, co by si jen málo kdo dovolil, poněvadž by nechtěl riskovat jeho porušení. Zpočátku se nestalo nic. Pořád jsem cítil Tenatovu vůli ve vnitřnostech a mírně jsem rozšířil svůj úsměv. Jen abych mu ukázal, že jsem si jistý, že je naprosto vyřízený. Tenatův pohled na mě spočíval ještě několik trýznivých vteřin a pak bolestivý tlak v břiše začal pomalu ustupovat. Najednou několikanásobně vytřeštil oči. V tu chvíli jsem věděl, že zvítězím. Druhý důvod, proč jsem si zvolil železnou magii, ačkoliv se mi sám neovládal, byl ten, že když čaroděj použije k útoku meč v břiše, musí použít i druhé kouzlo, srdcový štít, aby chránil sám sebe. Nejedná se však o štít, jaký si nejspíš představujete. Velký, kulatý předmět, který funguje jako zábrana. Ve skutečnosti používáte čarodějnou sílu pro uchování tvaru a celistvosti vlastních vnitřností. Musíte si představit srdce, játra, své... No, zkrátka všecko. A snažit se udržet je pohromadě. Pokud ale začnete panikařit, když vás řekněme napadne, že druhý čaroděj nad vámi zvítězí a nic z toho, co děláte, nefunguje, můžete si bezděčně své vnitřnosti zmáčknout. Tímto způsobem Tenat porazil pana si ho. Proto ho tak ošklivě poranil, ačkoliv nikdo až na mě, dokonce ani sám Tenat, si to neuvědomil. Pan se tak zoufale snažil se ochránit, až to nakonec dopadlo tak, že si vnitřní orgány málem rozdrtil sám. Jenže teď to byl Tenat, kdo byl natolik přesvědčen, že jeho kouzla se lhávají, že začal přes příliš tlačit na pilu. Pořád jsem ještě cítil ochromující bolest, ale počítal jsem s ní. Já jsem byl na ní připraven. Tenat ne. Ještě chvíli bojoval, zesiloval, zesiloval svůj útok na mě a přitom mimovolně svým obraným kouzlem drásal sám sebe. Cítil jsem, jak se mi třesou nohy a před očima se mi dělaly mžitky. Bolest už byla nesnesitelná. A přitom se zdálo, že to byl velmi dobrý plán, pomyslel jsem si. Náhle se tenad vypotácel ze svého kruhu. Dost, křičel. Vzdávám se, vzdávám se. Síla tryskající z jeho prstů se rozplynula. Mohl jsem opět dýchat. Ze všech sil jsem se snažil, abych nedal na tváři znát pocit obrovské úlevy. Osia Fest pomalu přistoupil k Tenatovi, který klečel a těžka oddechoval. Popiš svůj pocit, poručil mu náš učitel. Tenat pohlédl na staříka jako na blázna, což byl dost častý dojem, který vyvolával. Měl jsem pocit na umření, takové to bylo. Ossia Fest přešel bez povšimnutí jeho podrážděný to. A bylo to stejné jako u ostatních studentů. Zmocnil se mě nával strachu, když jsem si uvědomil, že si Osia Fest ověřuje své podezření. Tenat pohlédl na mě a pak na staříka. Myslím, myslím že ze začátku ne. Obyčejně to bolí, asi jako když po vás sáhne silná ruka, ale s klenem to je jiné, horší, jako kdyby mi kolem břicha ovíjeli nějaké pevné šlahouny. Ke konci jsem cítil, jak mi drtí vnitřnosti. Osia Fest dlouho stál mlčky. Vítr, který předtím takřka ustal, opět zesílil. Ostatní zasvěcenci na mě stále nevěřícně zírali a lámali si hlavu nad tím, jak mohl někdo, kdo si nezasloužil ani jeden pásek, porazit nejlepšího bojovníka ve třídě. Všichni ale viděli Tenata zakolísat a slyšeli ho vyprávět o svých pocitech, což vypadalo, jako by ho přemohlo nějaké silnější kouzlo. Konečně Osia Fest promluvil. Vedl si z dobře Kelene z rodu Ke. Vypadá to, že si sloužil první zkoušku. Složím i zbylé tři, prohlásil jsem. Dokázal jsem to. Pomyslel jsem si a v zápětí mě zaplavil pocit neskutečného štěstí. Porazil jsem ho. Zvítězil jsem. Je konec nekonečným hodinám, kdy jsem zíral na pásky na svých předloktích a marně jsem se modlil, abych konečně mohl rozlomit pojivo mezi pečetěmi a rozářit je. Je konec bezesným nocím, které jsem probděl v obavách, kdy asi budu vyhnán z rodného domu, odsouzen stát se šatepem a živit se jako obchodník, úředník nebo chráňu mě předkové tenatův osobní sluha. Několik zasvěcenců mi zatleskalo. Pochyboval jsem, že si někdo z nich, snad kromě Siho a možná nefený, přál, abych tenata porazil, ale z mého lidu? Řekněme, že všichni milují vítěze. Dokonce i Tenat se mi uklonil. Asi tak zdvořile, jako by se zadaných okolností dalo očekávat. a Jeho celkové hodnocení ve zkouškách jsem neohrozil. Každý zasvěcenec měl tři pokusy na to, aby zvítězil v souboji. A on už jich vyhrál několik. Dobrá, prohlásil Osia Přiveďte další dvojci a... Počkat. Přerušil učitele jakýsi hlas a silou větší než nejmocnější kouzlo jsem si dovedl představit, rozmetal vše, co jsem dokázal i co jsem ještě mohl dokázat. S malou dušičkou jsem sledoval, jak má sestra rázně prochází kolem osia festa, míří ke mně a zastavuje se přede mnou s rukama v bok. Kellen podváděl. Řekla prostě. Beškeré mé naděje a sny se rázem zhroutily. Tak, to byla první kapitola. Já se napiju a budeme ještě pokračovat dál. Kapitola druhá, Zrada. Všichni na mě zírali a čekali, jak odpovím na obvinění, které proti mě vznesla vlastní sestra. Můj rozum, který sice zaostával v mnoha směrech, ale vždy měl, pohotové, vždy měl pohotově celou škálu vysvětlení, výmluv nebo i zcela nestoudných lží, tentokrát selhal na celé, ša, ča, na celé čáře. Pardon. Ne, že by mě nic nenapadalo. Šel je posedlá dňáblem, nebo ovládl jsem tajnou osmou formu magie, čarodějnická rada mě vyslala, abych ji na vás otestoval, je to jen sen, vy všichni spíte. Ale jak bych se vymluvil, kdyby se rozhodli vyzkoušet mě znovu? Tentokrát prostřednictvím někoho, kdo by mi nesedl lep jako tenat. Udělal jsem věc, kterou byste v těchto situacích nikdy neměli dělat. Rozhlížel jsem se po tvářích lidí kolem a doufal jsem, že se mě někdo zastane. S jistějším způsobem, jak dát najevo vinu, jsem se dosud nesetkal. Ku podivu to byl můj učitel, kdo se pokusil mě zachránit. Stařík se zatvářel rozlobeně a odmítavě zamával rukou. Děvče, mohou mě přinutit, abych ti dovolil zúčastnit se těchto zkoušek, ale nikdo po mě nemůže chtít abych ti dovolil narušovat jejich průběh. Jdi si otravovat mistra Hemeta. Ale on podvádí, řekla a ukázala přitom na mě. Kellen dokonce ani neudělal. Šelo zmiz odsud. Procedil jsem skrz zaťaté zuby. Snažil jsem se dát jí znamení očima. Prosím, jestli ti na mě jen trochu záleží, nech to být. Pokud Šela pochopila, co se jí snažím naznačit, nedala to nijak najevo. Založila si ruce na prsou a zůstala stát, jako kdyby chtěla zadržet dech na tak dlouho, dokud nedosáhne svého. Podvádí mistře Osiafeste. Nevysílal žádná kouzla. Tenat, kterému ještě nedošlo, že Šela už ho dávno nepovažuje za dost dobrého čaroděje na to, aby se až přijde správný čas, stal jejím milencem, využil příležitosti a dotkl se její ruky. Věř, Mišelo, já byl u toho. Tvůj bratr, prosím tě, sklapni. Vyjela na něj a se třásla ho. Znovu ukázala na mě. Kelen nečaroval. Jenom tě oklamal, aby si myslel, že čarodě. A ty jsi mu na to skočil, protože jsi pitomec. Přesvědčil tě, že vyhrává. A trikem tě přiměl, se obrátil svou sílu sám proti sobě. Je to chytré, ale čarování to není. Všichni obrátili zraky ke mně. Panasy, Nefený, úplně všichni. Tenat se tvářil nejistě. A zdálo se mi, že se snaží znovu si přehrát uplynul, uplynulé okamžiky a zjistit, jestli byly jeho pocity skutečné. Někteří z ostatních studentů se začali pochechtávat, ale bylo jasné, komu se vlastně smějí. Moje lest byla tak prostá, že ji nikdo nemohl očekávat. Teď ale oni všichni věděli. Proč si mi nepřála aspoň tuhle jedinou věc šalo? Osiafest se zamračil a jeho pohled byl překvapivě měkký, když se setkal s mým. On to věděl, uvědomil jsem si. Od začátku to věděl. Ale proč v nic neřekl? Dobře, zamumlal. Budu muset projednat tuto záležitost, co... Uměl by čarovat, kdyby se víc snažil. Skočila mu do řeči šela a vkročila do kruhu, který byl před pár okamžiky obsazen tenatem. Nepotřebuješ žádné úskoky, kelene. Ty si myslíš, že ano, ale jenom proto, že si nevěříš. Ačkoliv jsem cítil... Jsem nekonečně zrazený. Měl jsem co dělat, abych se nerozesmál. <sněl> Ona si myslí, že mi pomáhá, uvědomil jsem si. To je celá šela. Snaží se udělat ze mě muže, jakým bych podle ní měl být. Ty to dokážeš, přesvědčovala mě. Vím, že to dokážeš. Jsi synem Keheopse, jsi můj bratr a ne nějaký šatebský slaboch. Dokažím to. Ukažím to. Teď. Natáhla ruku a v tom jsem pocítil, jak mi její prsty svírají srdce. Přestaň, snažil jsem se říct, ale nevydal jsem ze sebe ani hlásku. Útočila na mě stejně rychle a tvrdě jako předtím tenat, ale ji jsem už nemohl oklamat, aby se porazila sama. Snažil jsem se odrazit její útok pomocí veškeré skutečné magie, která ve mně byla. Levou rukou jsem vytvořil tělesný tvar štítu, Čtyři ohnuté prsty před hrudí s vystrčeným palcem. A marně jsem se snažil načerpat sílu z oázy. Ale vytetovaný železný pásek kolem pravého předloktí zůstával vybledlý a nehybný a nedokázal se mi přivolat dost. Rozzařte se, poručil jsem vytetovaným páskům. Barevný ingoust se krát zablízkl na slunci, jako by se mi posmíval. Rozzařte se Vy budete svítit Jsem syn nejmocnějšího čaroděje rodu Dokážu to Rozzařte se, kruci Rozzařte se Šelin útok pokračoval s nestenčenou silou Až jsem vykřikl bolestí Pohled na mě Jak se svým bolestí Ani v nejmenším neoslabil její vůli Byla si jistá, že jsem stejně silný Jako každý z nich Že jediné, co potřebuju, abych setřásl svou slabost, je dostatečně tvrdý výcvik. Najdi klid, kelene, mumlala. Nech se jim prostoupit. Bez ohledu na to, jaký jsem měl na ní vztek, jsem se o to pokusil. Snažil jsem se být klidný, jak nás to učili mistři, ale cítil jsem jen sílu šeliny vůle, která mi drtila srdce. O předkové! Teď to opravdu začíná bolet. Do toho, kelene, povzbuzoval mě panasi. Vlil jsem poslední zbytky sil do štítu. Každou špetku, kterou jsem dokázal zhromáždit. A ještě víc. Posunul jsem hranice svých možností. Dostal jsem se i za ně. Prorážel jsem bariéry, jako by byly z papíru. Pásky zůstávaly stále stejné, ale už mi na nich nezáleželo. Chceš vidět moji vůli, sestřičko? Tak tady máš, ty pitomá, namyšlená, protivná ubožačko. Tady máš všechno, čeho jsem schopen. Najednou jsem pocítil klid a prázdnotu. Tak o tomhle mistři pořád mluvili? Tohle byl ten hluboký klid mysli. Jenomže klid nebyl v mé mysli. Byl v mém těle. Už před několika okamžiky jsem přestal dýchat. Proč jsem přestal dýchat? Odpověď přišla v zápětí, když se mi podlomila kolena. A ucítil jsem, jak padám k zemi. Moje mladší sestra mi právě zastavila srdce. Tak. A to si myslím, že je jako ukázka z divotvůrce všechno, Moc krát vám děkuji, že jste dnešní ukázku poslouchali, doufám, doufám, že se vám přečítání líbilo a omlouvám se za některé přeřeky a chyby, některé ty uh, názvy a jména byla docela krkolomná, kr- kr- takže mi to zauzlovalo jazyk. Každopádně uh, děkuji moc uh, všem, kteří poslouchali a budu se těšit u nějaké další čtecí hodinky s nějakou další novou knížkou a já jsem zvědav, jak divotvůrce bude pokračovat dál, takže si jej pak takhle mimo záznam dočtu. Děkuju moc, mějte se pěkně a zatím ahoj.